0: Bienvenidos a Expertos de Sillón, este es el podcast en el que cada episodio nos sentamos con un invitado o invitada y les preguntamos sobre sus placeres culposos, teorías totalizantes y aquellas obsesiones que les consumen la vida. Yo soy Alejandro Cardona. Y yo soy Sebastián Rojas y hoy estamos aquí con Jorge Carrión. Jorge, bienvenido
1: a Expertos de Sillón.
2: Hola, ¿qué tal? Encantado.
1: Nosotros encantados también de tenerte aquí. Para todas las personas que nos escuchan, Jorge Carrión es escritor y es crítico cultural. Eh, entre sus muchos libros, por ejemplo, se destaca Telex Shakespeare, que toca. Algunos de los temas que vamos de los que vamos a conversar hoy, y es el anfitrión, conductor de un podcast que se llama Solaris y también próximamente de Ecos, que está próximo a salir. Y hoy vamos a estar hablando
0: con Jorge de superhéroes. Yo te quiero preguntar por tu recuerdo temprano de las relaciones con superhéroes, porque esto es un tema como tan generacional, de como cuál el programa que uno le llega. Así que sí, O como como las le... tiras cómicas que estaban como Exactamente. disponibles. Exactamente, como, ¿cuándo fue que vos te enganchaste con esta vaina? Incluso antes de que te la empezaras a pensar como un tema.
2: Bueno, para empezar me encanta eh, que le llaméis esta vaina. Súper <risa> <risa> genial. Yo diría que, que fue muy natural, es decir, yo empecé a leer cómic en la biblioteca pública de mi ciudad, yo Vivía en una ciudad muy pequeña que se llama Mataró. Eh, mis padres eh, vivían en un barrio bastante periférico, sin biblioteca, pero en un momento dado nos trasladamos a una casa, un, un piso un poco más céntrico y muy cerca del colegio estaba la biblioteca pública y prácticamente cada tarde, eh, a los no sé, 9, 10, 11 años, yo iba a la biblioteca y hacía los deberes, la tarea y después mmm, leía. Y ahí me leí todo Tintín, todo Asterix y obelix mm. todo masa gran que no sé si es un cómic que llegara a, a, al otro lado de, del Atlántico, es un cómic catalán de eh, un autor llamado eh, Josep María Falk, que de algún modo era parecido a, a Tintín, porque también era de aventuras. ¿no? Y también había un cómic que me, que me acuerdo mucho, se llamaba Eric Castell, que era un cómic sobre un jugador del, del Barcelona, del, ¿Ah, sí? del, del Barça y sus aventuras también. ¿no?
0: ¿Pero un jugador ficticio o un jugador real? Sí, no,
2: no, Barça? ficticio, ficticio, okay. sí, sí, ficticio. Y bueno, la cuestión es que en algún momento acabo con esos cómics de la biblioteca. Quiero recordar que no había cómics de superhéroes en la biblioteca, y me empezó a fijar en los, en los kioscos uh -huh. donde estaba el cómic de Grappa, el cómic semanal de superhéroes de Marvel y de DC, que era un precio asequible, digamos, para mí. ¿no? Yo no podía comprarme álbum eh, eh, francés claro. o franco-belga, eh, grueso, caro, pero sí que no sé cuánto costaría, pues, el equivalente a un euro o dos euros, me podía comprar esos pequeños comic books de superhéroes, y ahí como a los 12, 13 años doy el paso al cómic de superhéroes.
0: Y fue Marvel primero, ¿sí?
2: Yo juraría que sí, porque mi gran ídolo era, era Lobezno, sí. Wolverine, y después pasé a Punisher, a Castigador. Sí. Siempre me atrajeron más los héroes eh, oscuros y los vigilantes, ¿no? O sea, Batman eh, fue siempre uno de mis favoritos. Y me parecía más interesante los que no tenían superpoderes, mm. los que tenían tecnología o, o fuerza y entrenamiento, ¿no?
0: No, y creo que coincide mucho, porque esto era, que los ochentas?
2: Claro, los ochenta, exactamente.
0: Y eso es como la era oscura del cómic, ¿no? Porque eso es como ahí es que estaba pegando este Batman más oscuro de Frank Miller, ahí es que nace el mismo Punisher y toma resto de, bueno, el Punisher más viejo, pero ahí coge resto de fuerza el Punisher, entonces coincide mucho con que estos héroes estaban recibiendo como un gran abrazo de la cultura, como ya no queremos este optimismo puro y sencillo de los superhéroes, queremos ese lado oscuro.
2: Claro, es que para mí eso contrastaba con mi visión en el cine, yo recuerdo con mucha fuerza haber visto dos o tres películas de Superman en el cine con mis primos, muy pequeño, y claro, eh, todo lo que yo sabía del, del mundo superheroico era eso, ¿no? Era... Superman salvando el mundo y de pronto ese tipo de, de cómic como tú dices, más oscuro me llamó mucho la atención, pero yo no tenía claro ningún tipo de conciencia, ni teórica ni histórica, lo estaba leyendo en tiempo real, ni siquiera sabía que había una etapa anterior en que claro, claro. los héroes eran más luminosos
0: No y, y me parece importante resaltar eso porque ahorita que, que dijiste como, claro, la película era Superman, es como estaba el programa de televisión de Batman de Adam West, viejísimo y que también era súper payasudo, pero sí, o sea, ahora que vivimos en este mundo hipersaturado de superhéroes es como, no, antes estaban las de Superman y luego que llegaron, creo que las de Batman de Tim Burton son las otras importantes más adelante, pero es que no había nada. Claro. No, y las dinámicas de
1: circulación, es que estamos hablando de los años 80, pues la difusión cultural era distinta. O sea, esto era España todavía en los albores de la transición, ¿no? También, pues una España bastante aislada, ¿no?
2: Claro, y, y pensemos que mi barrio era un barrio aislado dentro de esa España aislada, ¿no? Después, a los 15, 16, descubro Barcelona, empiezo a ir a la librería Gigamesh que todavía existe y es la más grande, creo, de Europa de ciencia ficción y fantasía.
0: Mm.
2: Y claro, empiezo a descubrir que hay muchos libros de cómic y una historia detrás, ¿no? Pero yo en Matalos solo recibía pequeñas dosis semanales sin posibilidad de comparar ni de y de conocer a fondo el tema, ¿no?
0: Y digamos en ese momento en España y pues con la edad que tenías, ¿vos cuál percibías que eran la, la, las ideas que habían sobre como ese consumo? ¿Qué decían tus profesores, mejor sí, dicho? Sí, ¿qué decían tus padres, los profesores, los chicos mayores, los de tu edad? ¿Cómo, dónde, ¿Cómo se veía eso?
2: Pues tengo un recuerdo muy fuerte justamente vinculado con eso y con la idea de censura porque yo era buen estudiante y a veces si me aburría leía en la última fila ¿no? me, me leía un libro durante la clase y me sorprendió la maestra, la maestra de, de catalán. Y yo recuerdo que me, me riñó no porque estuviera leyendo en clase, sino porque estuviera leyendo un cómic de superhéroes. O sea, ella me recriminó la lectura y no el hecho de estar eh, leyendo. ¿no? De modo que imagino que era considerado bueno, cultura basura o subcultura. A mí eso no me preocupa nada. Pero sí que es interesante porque después... Ya en la, en la secundaria y después en la universidad voy leyendo cada vez más hasta que de pronto abandono radicalmente la lectura de cómic de superhéroes en cuanto descubro el concepto de clásico y de algún modo proscribo de mi consumo cultural todo aquello que no sea eh, Walter Benjamin, eh, Cervantes, sí. Shakespeare y Dickens. ¿no? Y estoy 10 años sin leer cómics de superhéroes por culpa de ese prejuicio que de algún modo me asalta en la licenciatura en Humanidades por leer demasiado pues, a los clásicos antiguos. ¿no?
0: Me pregunto si eso... ¿te quitó el gusto o si sentías como culpa y como no, mejor no miro para allá? Porque siento que ambas pueden pasar, como que uno lo empieza a leer y uno empieza a decir como ah, esto es basura y ya genuinamente no lo disfruto o sencillamente como mmm, quisiera leer esto pero siento que mi tiempo estaría mejor empleado en otro lugar.
2: Digamos que mi, mi relación con la cultura, con la escritura, con el arte, siempre ha sido muy intuitiva mm. eh, aunque yo parezca muy teórico, no <risas> teorizo sobre lo que estoy viviendo, ¿no? sino que me dejo llevar por mis gustos y por mis inclinaciones digamos naturales, ¿no? Y yo creo que fue un paréntesis eh, también natural, en el sentido de que el tiempo es limitado. Yo descubría un mundo y de pronto descubría Borges y me leí todo Borges, mm. o eh, descubrí después a, a, a Cortázar, me leí todo Cortázar, eh, no sé, Benjamin, Sebald, Paul Chelan etcétera. Y lo que sí que hacía era el fin de semana seguía jugando a juegos de rol. Okay. Los juegos ah. de rol para mí fueron también muy importantes en la misma época. Que el cómic de superhéroes, de hecho son vasos comunicantes, ¿no? leía a Tolkien y a Michael Morcock sí. leía cómic de Marvel y de DC y jugaba a juegos de rol yo era master y de hecho publiqué aventuras de, de rol y, y tenía una sección mi primera sección en una revista fue una revista que se llamaba Líder que era de juegos de rol española y me acuerdo que escribía los artículos Ajá. los imprimía y enviaba el disquete el disquete por correo junto con el artículo para que mi editor me lo, me lo publicara. ¿no? Entonces yo creo que durante la universidad dejo de comprar y de leer cómic, porque solo leo literatura y filosofía, digamos, serias, Ajá. pero el viernes por la noche mantengo la partida semanal de juegos de rol y había eh, un juego que me gustaba particularmente que se llamaba Mutantes en la sombra. Era un juego de rol español yo había jugado pues, al Señor de los Anillos, a Star Wars, a Paranoia, a todos los clásicos, a los mitos de Tulu, Ajá. pero empezamos a jugar Mutantes de la Sombra. Estamos dos años con una partida cada wow. viernes por la noche en, en la cocina de casa de mis padres y era un juego de rol de superhéroes, o sea, era de mutantes, pero no mutantes eh, enmascarados, sino mutantes que, digamos, no, no llevaban máscara, pero vivían aventuras vinculadas con la telequinesis, con la telepatía, con la piroquinesis con los poderes típicos de, de la mutación de justamente pues, los mutantes y los nuevos mutantes.
1: Y vos lo en un sentido, o sea, porque ahorita usaste la expresión vasos comunicantes, y en ese momento para vos todas esas experiencias de, de lectura y de, y, de, y de, digamos, de distintas formas de narrar, ¿estaban conectadas? O sea, ¿las sentías integradas? ¿O cómo fue...? ¿Cómo empezar a decir, no, esto que yo estoy haciendo con, eh, aquí con el rol los viernes por la noche tiene que ver con Sebaldi, con Kafka y con Borges y con Cortázar? O sea, ¿cómo fue empezar a, a, a juntar esos dos mundos?
2: Bueno, eso fue fascinante y, y es el motivo por el que estoy aquí ahora, digamos. Y soy quien soy, ¿no? O sea, yo empiezo a escribir proscribiendo totalmente de mi mundo la eh, literatura fantástica, la ciencia ficción, los cómics, el rol, los videojuegos. ...la televisión, etcétera... Eh, ...publico una pequeña novela de amor... ...que es muy cortazariana... ...y muy bretoniana... ...digamos surrealista... ...donde tendría que redeerla, ...pero no recuerdo que hubiera cultura pop... ...después publico mi primer libro... ...ya más serio... ...que es un libro de viajes a Australia... ...investigando Ajá. a mi familia migrante... ...que fue a Australia... ...y, y trabajó cortando caña de azúcar... ...y se quedó... ...y tengo allí primos y, y parientes... Y es un libro muy serio en la línea de Juan Goitisolo y de Sebald y de la literatura de viajes. Pero de pronto a mí lo que me cambió la vida a este respecto que estamos comentando fue leer el libro de un amigo, Eloy Fernández Porta, que publicó un libro de ensayo que se llama After Pop. Y cuando yo leo After Pop, en la primera década del siglo XXI donde hoy habla de literatura, de arte, pero también de televisión, de cómic, de gore, de todo tipo de manifestaciones culturales, ahí me doy cuenta de que, bueno, ¿yo qué estoy haciendo? Si yo vengo del cómic, yo vengo de Tolkien o de Michael Moorcock, ¿no? o de las series de televisión como Dragon Ball o como eh, El Equipo A, para vosotros será algo muy remoto, pero eso era mi infancia, digamos. Entonces, eh, bueno, pues ahí como que se destapa algo dentro de mí y estaba viajando por Jordania y se me ocurrió una novela que se llama Los Muertos uh -huh. y que es una serie de televisión convertida en novela en la cual los personajes son Tony Soprano, los personajes de Blade Runner, eh, <risa> Superman, eh, etc. Pero eso mezclado con la literatura del holocausto, con Primo Levi, con Paul Shellan, con Walter Benjamin, con Imre Kertész con Jorge Semprun etcétera, ¿no? Y ahí es cuando hago la síntesis de mis dos mundos, ¿no? Ajá. Estuve con una especie de divorcio, ¿no? Una infancia, adolescencia muy de género fantástico, una juventud académica en la, en la cual solo leí prácticamente literatura, entre comillas, seria, y gracias a leer After Pop, yo creo, se destapa algo dentro de mí, me convierto en crítico cultural, y Tele Shakespeare tiene que ver con eso, ¿no? Si no hubiera uh -huh. empezado a ver series pensando en que eso era eh, arte, pues seguramente no hubiera seguido el camino que he seguido.
1: Yo me quiero detener un poquito en, en, en la idea de los superhéroes, y sobre todo el lugar que tienen los superhéroes hoy en día en, en la cultura popular. ¿Qué nos están diciendo de nuestras sociedades? Yo sé que obviamente en las tiras cómicas de superhéroes, en las películas de los superhéroes, hay, un, hay una diversidad enorme, pero vos, ¿cómo lees cómo la el lugar que ocupan en nuestra cultura de odios es que yo no sé cuántas de las películas, blockbuster, todas son, casi todas son de superhéroes. Pues, o sea, sí, muchísimas. ¿Por qué buscamos esos superhéroes? ¿Es simplemente proyección hegemónica cultural americana o digamos que hay de la demanda?
2: La verdad es que es un fenómeno súper extraño. No tengo una respuesta clara a esto que comentas. Por un lado está la tesis de, de Grant Morrison ¿no? en su libro Super Gods con la idea de que los superhéroes lo que hacen es actualizar pues, uh, el panteón mm. de los dioses clásicos. Mm -hmm. ¿no? O sea, lo que antes eran Zeus o eran Gigamesh, ¿no? los héroes también de la mitología y de la épica, se actualiza en el siglo XX, en el contexto de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? con ese gran enemigo que es Hitler, en, en el horizonte, y ahí nace un mito contemporáneo muy fuerte que marca el siglo XX y que tiene incluso... Eh, como literatura o como, o como lenguaje, su propio Quijote o su propio Ulises, ¿no? mm. que son los cómics de, por ejemplo, Alan Moore ¿no? con, uh -huh. con Watchmen, cuando pues, el, el, el lenguaje se hace autoconsciente, se critica la figura del héroe, se humaniza mm, el sí. superhéroe como alguien que tiene pues, eh, su dimensión oscura, ¿no? y ahí tenemos a Roscar, tenemos a grandes personajes de Watchmen, que es una obra maestra, y también la, la serie de Lindelof eh, creo que lo es, aunque sea muy distinta sí. de la obra eh, original. ¿no? Pero lo que ocurre desde que entran en escena Alan Moore y Frank Miller en los 80, eh, después en los 90 y en el siglo XXI, eh, Garth Ennis y Warren Ellis, ¿no? súper gamberros, salvajes, ¿no? haciendo cómic eh, súper iconoclasta y rompiendo todos los tabúes. Lo que ocurre en el cómic de, de dibujado, digamos, en su expansión audiovisual, yo no acabo de verle una explicación. Eh, hay una explicación tecnológica, por suerte las películas de superhéroes y las series de superhéroes se hacen cuando la tecnología de los efectos especiales de la animación no de la recreación eh, tridimensional con algoritmos de, de fondos verosímiles lo permite. Imagínate cómo hubieran sido las películas que hemos visto ahora, no cómo hubiera sido no, WandaVision, claro. que es sí, una ¿no? gran serie. En los 80. En los 80, ¿no? cuando se escena eh, la primera película de Star Wars que he visto con mis hijos y es pura serie Z, no malísima, sí, sí, en sí, términos sí. De, de, de artesanía. ¿no? Entonces yo creo que es muy interesante que haya llegado cuando podía llegar tecnológicamente, cuando era claro. posible hacer esas escenas apocalípticas ¿no? y, y que fuera todo eh, verosímil. Y por tanto hay una explicación tecnológica pero en términos sociológicos se podría hablar de que bueno, hay una gran confusión, de que faltan referentes, eh, pero yo creo que eso no lo explica, porque es brutal, es exponencial. O sea, sí, han sí. conquistado realmente eh, los rankings, las audiencias, las taquillas de los cines de todo el mundo. Y no son películas, muchas de ellas, particularmente eh, buenas. ¿no? no es la calidad del guión, no, es, no sé, es algo distinto que conecta de un modo muy fuerte, con las nuevas generaciones y también con la nostalgia evidente de las, de las nuestras.
0: No, y que está también ese factor de la enorme repetibilidad de fórmulas, de personajes, de lugares, como. Que a mí siempre me ha fascinado como en el instante en el que importaron ese universo que construían los cómics, que venían haciéndolo por años, en el momento en el que eso llegó al cine fue como increíblemente ganador y ahora todas las franquicias se están arrojando sobre la idea de no todo tiene que ser universo también, ¿no? Ahora Harry Potter necesita universo, Star Wars necesita universo y es como, es una nueva manera de pensarse la propiedad intelectual y es algo que los cómics venían haciendo desde los años 30 cuando hacían un crossover de dos héroes en sus cómicitos de pulpa y de que sí es realmente es misteriosa esa pregunta
2: Pero creo que apuntas a temas interesantes ¿no? Por un lado que el siglo XXI es el siglo de la serialidad mm. y que por tanto ya teníamos una estructura serial fuerte, creada, del siglo XX, mucho más potente que la de James Bond, Total. mucho más potente que la de Star Wars, porque era un auténtico metaverso o multiverso, o varios, al menos dos grandes y otros secundarios, sí. y que por tanto, claro, en el momento en que el nuevo ecosistema ha necesitado todo tipo de historias y de productos, han encontrado ahí una fuente inagotable de material para ser... Explotado. Y lo segundo es que también era un modelo, para mí, muy peligroso de derechos de autor, ¿no? porque Marvel o aquí Bruguera eran factorías de, de obra sin respetar la autoría. ¿no? Eh, es como Disney, que todos los derechos son para la empresa, y eso es lo que ha hecho eh, Netflix, Spotify, eh, todas las nuevas plataformas. ¿no? Eh, no considerar al autor desde una perspectiva de derechos europea, sino desde una perspectiva norteamericana y pensar más en la franquicia que en la originalidad o la autoría.
1: Que para aclarar ahí, la europea vendría siendo el ilustrador tiene unos derechos particulares, el escritor o la escritora tiene unos derechos particulares. Sí, que,
0: que cuando tú escribías un libro, y aún ocurre cuando escribes personajes y libros para las grandes Marvel, DC, pues es Marvel y DC quienes son dueños de los personajes, luego se lo arriendan a no otros es el escritores. Batman de... No son de los creadores originales ya. y que hay otras hay otras compañías que sí como que crecieron en reacción a eso, me parece que Image Comics es una grande que nació independiente okay. y, y le da esa autoridad a ellos, pero sí es un modelo que a, al mismo tiempo ha llevado much, a como muchos experimentos creativos muy interesantes porque creo que se relaciona con lo, lo que decías antes de, la, de, de este aspecto mitológico, como de los personajes reflexionando sobre sí mismos, pero pues uh -huh. que también... Pues económicamente absolutamente injusto.
2: Bueno, es que el caso de Watchmen es increíble, ¿no? Que los personajes de Watchmen que se crean justamente para no usar personajes ya existentes, y los crea Alan Moore y no son de Alan Moore, y Alan Moore ni siquiera fue consultado para hacer ninguna de las películas ni de las, ni la serie de Watchmen.
0: Porque probablemente les habría dicho, no hagan nada, no los dejo hacer nada.
2: Claro. <ríe> <ríe> <ríe>
1: Super cascarrabias pero ahí, volviendo un poquito al tema de la serialidad y de de los multiversos, metaversos, hay una cosa que me parece interesante, en nos contabas cuando empezaste a leer, digamos, la entre comillas literatura seria, de que tu modo de leer era de sumergirte en el universo de un autor específico. dijiste Yo cogí Borges y leí todo Borges, yo leí todo Cortázar, y quería saber si había, tal vez, o sea, si de pronto reflexionándolo en retrospectiva, si había una forma de aprender a leer serializada buscando el universo que ya te venía desde el cómic, o sea, como si eso es como algo que ha viajado y que hace, si yo me obsesiono con un actor, leo todo el autor. No, pues
0: claro, es que eso es lógica de cómic, o sea, como leer un libro bueno de Cortázar y decirme, tengo que leer todo, eso es como, me leí el número 46, necesito conseguírmelos todos.
2: Sí, claro, hay algo ahí de, de obsesión y de coleccionismo y también de querer entender un universo en toda su complejidad, ¿no? Mm. Pero para ser justos, eso me viene de los libros porque yo, a diferencia de mis hijos, lo cual es muy interesante, mis hijos están aprendiendo a leer leyendo cómic, porque hay cómic infantil. Ahora claro. hay cómic para prelectores, cómic sin texto, hay cómic para todas las edades. ¿no? En mi infancia no había cómic para niños y yo, mis primeros libros fueron eh, cuentos y después series, ¿no? como la de Alfred Hitchcock y los tres investigadores, como de, de Hollisters Entonces yo aprendí a leer con series de libros. Después me pasé al cómic y combiné novela con cómic con pero de algún modo sí que es verdad eso que, que detectáis, ¿no? Que hay un patrón, <ríe> hay un patrón ahí sospechoso de, de haber querido siempre leer de un modo como exhaustivo, eh, sistemático, para entender eh, universos.
1: Creo que una cosa que me parece particularmente interesante es la intuición del universo que trasciende el volumen o la obra específica, ¿no? Como que, que empezar a buscar el universo es... Un rasgo que comparten muchos lectores, pero, pero que es una forma particular de leer.
2: Sí, en mi caso, además, hay como una voluntad de, de agotar eh, lo que puedo aprender ¿no? de un lenguaje. Eh, de algún modo, eh, cuando me puse con el podcast hace unos años, lo quise escuchar también todo. ¿no? Y hasta que no entendí que había escuchado los clásicos o los referentes, desde Serial hasta todo Gimlet Media, hasta todo Radioambulante o todas las raras, no me sentí eh, cómodo como crítico de podcast o como guionista de podcast. ¿no? Y eso es un momento fascinante, que fue el momento en el cual, después de toda una vida leyendo cómic, escribí mi primer guión de cómic. Eh, he publicado cuatro cómics como guionista y si no hay toda esa lectura, y esa, esa vinculación emocional con un lenguaje y ese conocimiento exhaustivo de un lenguaje y de su mundo, no puedes dar el salto, un poco vertiginoso, a ser creador, ¿no? a ser escritor en ese lenguaje.
0: ¿Cómo fue dar ese salto y un poco, no sé, gestionar asumo todas las ideas que tenían que existir cultivadas de años y años, como de todas las cosas que uno quiere hacer cuando ama un medio como tan grande como el de los cómics? Y también, ¿cómo puntualmente cómo es ese proceso? Porque yo siempre me he preguntado como, pues en esa interacción tan compleja del de diálogo con la imagen, ¿cómo es escribir y colaborar con una ilustradora?
2: Pues la verdad es que... Eh... Mis cuatro cómics son obra original y también tienen que ver con, con experiencias de lectura fuertes. Por un lado, soy el guionista de un cómic que se llama Barcelona, los vagabundos de la chatarra, que es una crónica en cómic, un ejercicio de periodismo uh -huh. que bebe directamente de Joe Sacco. ¿no? O sea, me sí. di todo Joe Sacco, Quise eh, hacer un cómic eh, que en español no había ninguno, de reportaje, y contacté al mejor eh, dibujante de Barcelona, para ese proyecto, yo creo que, era, que es Sagar, que es un dibujante que trabaja para el mercado franco-belga hicimos una crónica de un año sobre cómo la gente muy humilde recoge chatarra de, con un carro de supermercado por las calles y la vende para vivir, ¿no? mm -hmm. y fue una crónica que nos, nos encantó, después he publicado un cómic sobre librerías que se llama Barburg and Beach, con mm -hmm. otro gran dibujante español Javier Olivares, que es un cómic acordeón, es un cómic que se abre y que se despliega eh, y por un lado cuenta una historia y por otro lado cuenta la otra y son dos historias complementarias. Y otro pequeño cómic que publicamos con Sagar se llama Gótico, que es el capítulo del cómic que publicamos ahora, ahora en unos meses que es la novela gráfica eh, de no ficción del Museo de Arte de Cataluña. Hemos hecho como el catálogo del museo oh, wow, en viñetas wow. en cómic, ilustrado como un ensayo eh, gráfico, ¿no? Y esto creo que es el, el libro más ambicioso dibujado que, que he hecho. Y siempre es un diálogo muy difícil, muy interesante con el dibujante, ¿no? Porque en realidad no hago guiones cerrados, sino que vamos creando el guión juntos sí. y yo aprendo de ellos y ellos intentan entenderme a mí, lo cual no, no es sencillo. Pero me encantaría hacer un hacer un Batman, hacer un sí. hacer un, uno de superhéroes, me encantaría. Alberto Chimal, el escritor mexicano, sí. ha hecho un, un Batman, creo que ambientado en México, y a mí me encantaría hacer un, un, un Batman, por ejemplo, sería fascinante. Pero también es difícil entender que cuando haces algo así no tienes los habituales derechos cedidos por siete años, sino que es para siempre claro. y que pierdes completamente el control de, de tu obra.
1: Y dijiste una cosa cuando hablabas de, de, digamos ya, antes de tomar el salto vertiginoso de, de atreverte a, a, a escribir cómics o a, o a hacer guiones para cómics, mencionaste dos cosas un poquito, y también lo mencionaste con el tema del podcast, como un poquito ag agotar y aprender realmente como todos los códigos o, o buena parte de los códigos de ese nuevo lenguaje, pero por otro lado tener apego emocional con el lenguaje, sus formas, los formatos, etcétera. Y creo que pasa mucho, sobre todo en algo como el cómico, en la denominada, entre comillas, baja cultura, que mucha gente hace cosas conociendo los códigos, pero sin tener apego emocional. Es un poquito como hacer las cosas sin cariño, sin cuidado, porque nace de la crítica, nace de la ironía. Y si sí te tenía esa pregunta por vos, ¿por qué siempre has perseguido tener el conocimiento técnico de los códigos y también tener el apego emocional? O sea, ¿por qué esa ética a la hora de crear?
2: La verdad es que solo escribo sobre lo que me interesa eh, radicalmente y vitalmente y es el consejo que doy a mis alumnos del, del máster en, en creación literaria ¿no? que escriban de lo que realmente les afecta y les involucra porque ya es suficiente difícil escribir de algo como para encima forzarte a que eso que no te, que no te conecta, que no te subleva, que no te emociona sea eh, ¿no? tu sí. vida durante meses o años, no tiene ningún tipo de, de sentido. Yo creo que se nota mucho cuando alguien hace algo por encargo, sí. a veces por encargo autoimpuesto, ¿no? pensando que eso es lo que tiene que hacer, porque quizá va a vender, porque quizá le va a dar prestigio, porque quizá... No, o sea, si no te interesa de verdad, no lo, no lo hagas. ¿no? Entonces, siempre mis libros, mis proyectos han nacido de ese tipo de, de implicación. Hubo unos años en los cuales vi cientos de series de televisión. Y de ahí surgió Tele Shakespeare y los muertos. Eh, he viajado siempre, de modo que todos mis libros tienen que ver con viajes. Y ahora pues con el podcast y con el cómic, es que realmente me, me gusta mucho, me interesa mucho, sí. me fascina ambos lenguajes, de modo que era natural intentar eh, aportar un poquito a esa tradición que tanto me ha dado. no Porque de algún modo también a veces escribir o crear es devolver. no uh -huh. eh, Ha habido una tradición, unos autores, unas editoriales, unos estilos, eh, unas historias que te han nutrido muchísimo y tú quieres solo hacer un gesto de una pequeña devolución para que ojalá haya alguien, ¿no? Imagínate que este cómic que publico en marzo de, del museo eh, lo lee un chico o una chica de 15 años, de 20 años, que está justamente buscando y le inspira, ¿no? Y de pronto sí. su dedicación a la museografía, al arte, al cómic a la narrativa, bebe un poquito de ese libro que se ha encontrado en la biblioteca o en la librería y que le ha emocionado. no pues Es un poco lo que me pasó a mí hace 30 años y es la historia de la cultura, no esa suerte de pase del testigo.
0: Hablando de ese pase del testigo, me encanta que mencionaste a tus estudiantes porque creo que, no sé, cuando hablamos de esta idea de, de, de escribir sobre el arte que nos atraviesa, de conectarnos profundamente y amar eso sobre lo que vamos a hablar o comentar, suena absolutamente lógico, pero no siempre es intuitivo, precisamente porque esas, esas imposiciones de lo que deberíamos hablar o el arte que deberíamos valorar a veces son difíciles, entonces te quería preguntar un poco por qué retos has notado allí con tus estudiantes y cómo los ayudas a, como, a navegar esa idea de la conexión, porque como alguien que como más recientemente se ha empezado a hacer muchas de estas preguntas, Claro, uno cuando ya entiende qué es lo que ama y qué es lo que lo conecta, uno como que lo puede decir muy intuitivamente y es como, sí, me encanta esto. Pero muchas veces uno pasa tanto tiempo como encarretado con, con productos y, y, y proyectos que uno al final dice, wow, esto no era yo para nada, esto era una cosa externa. Pues sí, te, te quería preguntar por ese proceso con tus estudiantes.
2: Pues mira, en el máster en creación literaria de la Pompeu Fabra en Barcelona, empezamos trabajando el concepto de vocación, y el concepto de mito de origen. Todos los artistas, todos los creadores, narradores, en algún momento se han planteado de dónde vienen, ¿no? Mm. Y a veces pues hay una escena o hay un profesor o hay un abuelo, una abuela, una figura que es como el Big Bang, ¿no? Entonces yo mm. les animo a que exploren su origen como, como narradores, como poetas, como escritores. Y después el segundo tema es por un lado la tradición propia, qué autores qué autoras les han marcado, no solo en literatura, también en arte contemporáneo, en cine, en música, etc., y que piensen cómo es la cartografía de su universo creativo, que puede ser físico, ¿no? si es un universo realista o fantástico, o puede ser conceptual. Mm. Y a partir de esos ejercicios, de escribir el mito de origen y de dibujar el mapa o de hacer el esquema o el collage de su universo personal... Eh, ahí empieza todo. ¿no? Y si lo que tú vas a escribir como proyecto no tiene que ver con tu origen, no tiene que ver con tu tradición, no tiene que ver con tu universo, probablemente no sea una buena idea. Entonces les hago ese trabajo de intentar sintonizar con su propio interior y con sus lecturas y sus referentes y sus vivencias para no perder el tiempo, ¿no? porque a veces un escritor joven está muy desorientado y se le ocurre una idea muy buena de una historia muy buena, pero que no tiene nada que ver con él y no lo representa. Y uno tiene que intentar que sus libros lo representen.
1: Y eso me pone a pensar un poquito en, digamos, esta doble, dos facetas de tu vida en este momento y es como ser padre y ser crítico cultural. Eh, bueno, que también ser profesor de, de escritura creativa. Y es un poquito la pregunta por pues cultivar la mirada y cultivar el gusto de otras personas y en este caso de tus hijos o sea cómo cómo ha sido vos tenés una historia con la lectura una una lectura con una, una historia con la lectura del cómic por ejemplo también y ves que ahora ellos se están encontrando con todo esto cómo asumís este rol de no sé si es de orientación no sé si es de tutelaje no sé si es de vigilancia cómo empezás a compaginar estos dos papeles pues porque imagino que no querés ser la profesora de catalán que te criticó por leer cómics, pero tenés ciertas aspiraciones sobre los gustos de tus hijos.
2: Bueno, es un gran, es un gran tema, es una gran, es una gran pregunta. Eh, os hablaba de este momento cuando leo After Pop y sin ser consciente, porque no fui consciente, entonces al cabo de unos meses o un par de años se me ocurre Los Muertos como una novela que mezcla lo pop con la, entre comillas, alta cultura. Pues de igual modo, cuando fui padre por segunda vez, también tuve como una experiencia así catártica y epifánica porque yo quería seguir escribiendo, como había escrito siempre, que era aislado, obsesivamente, durante muchas horas seguidas, etc. Y con mi hijo pequeño, recién nacido, pues eso no era posible. Pero un día pues me levanté a las 4 de la mañana, que él estaba llorando, se durmió y me quedé despierto para ponerme a escribir, ¿no? Y yo soy bastante diurno. Entonces, eh, por la mañana los llevé a la guardería y cuando volví de casa me fui a dormir, porque no <risa> aguantaba hasta muerto de sueño, ¿no? Y ahí me di cuenta de que era absurdo ser padre y querer seguir siendo el escritor que yo era. Y al día siguiente empecé a escribir por las mañanas en el horario de la guardería. Y lo he seguido haciendo. Eh, mi novela Membrana está escrita de nueve y media a 2, en sesiones súper intensas y después desconectaba, estaba con los niños y la novela podía estar en mi cabeza, ¿no? mm. pero yo no me dedicaba a ella porque me tenía que dedicar a jugar o a cambiar pañales o a eh, hacer la cena. ¿no? Y eso creo que me ha hecho, creo, intuyo mejor persona, pero también quizá mejor eh, creador, porque ahora como que ese mito romántico del sacrificio, de la obsesión, ya lo he desterrado, y ahora puedo escribir mis podcasts, mis novelas, mis artículos de un modo más feliz y yo creo que no, que no ha bajado el nivel, sino todo lo contrario, porque tengo más experiencia y quizá dominio técnico sobre la materia literaria. ¿no? Del mismo modo, eh, he tenido que aprender a ser padre, lo que no es nada fácil, quizás más difícil aprender a ser padre que aprender a ser escritor, pero no les cuido, no les, no les vigilo los gustos, sino todo lo contrario, intento aprender de ellos, ¿no? Por ejemplo, eh, a principio Pokémon me parecía bastante bobo, sí. pero a copia de ver capítulos y capítulos de Pokémon eh, me he dado cuenta que hay un universo complejo y fascinante, que hay una ética del de animal de compañía, de la sí. compañía no humana súper fuerte, que hay una cierta eh, cosmovisión ecologista en Pokémon, mm. y bueno, pues he descubierto Pokémon eh, con ellos, ¿no? Y con los libros igual, o sea, yo evidentemente hay libros que me gustaría que les gustaran más de lo que les gusta, claro. pero bueno, yo creo que la libertad de juicio y de, y de opinión es muy importante y de pronto pues, ellos van adquiriendo la, la suya. Yo estoy cerca, les apoyo, voy a la biblioteca eh, pública cada semana, eh, cogemos libros en, en préstamo. Evidentemente no es lo mismo vivir en una casa sin libros como viví yo, en, en mi casa de niño no había, no había libros, que vivir en una casa con no sé, 7.000 8.000 libros como hay en la nuestra. ¿no? Mm. Es muy distinto, pero yo creo que es más importante eso, que los libros, la conversación, el arte, el cine, estén presentes, que no intentar marcarles un gusto predeterminado para el cual yo no tengo realmente formación, porque yo no soy experto en series de animación de, de esta época. ¿no? Al revés, yo soy un padre mayor, ¿no? tengo ya 46 años, fui padre con casi 40 años, de modo que he llegado eh, tarde a los gustos de mis hijos y yo quiero aprender de ellos más que, que pretender que ellos aprendan de mí.
0: Te quiero preguntar por esta idea de nuevo de la intuición frente al consumo. Creo que también al momento de ser crítico cultural, escritor, todas estas cosas, hay ciertos productos que hay una sensación de debería leer esto, tengo que ponerme al día. Y es una lista infinita, ¿no? Como nadie nunca va a estar al día con la cultura. Es como ni la alta, ni la baja, ni la media, ni ninguna. Y que a veces, no sé cómo navegas, lo que sentís que debes consumir, o como cuando algo es importante y sentís que, ah, oh, poner al día, con esta idea de la intuición y que la intuición es, es caprichosa y uno a veces sencillamente se quiere leer todas estas vainas que tiene pendientes por otro lado y uno dice, mmm, no sé si esto va a ser, si esto me va a poner en desventaja frente a otra persona que anda hablando de este otro producto cultural que está en la mayor relevancia. ¿Cómo le pegas a ese balance?
2: Pues es un gran eh, rompecabezas y un gran uh -huh. problema, ¿no? Eh, yo diría que justamente si eh, opté hace 15 años por ver series de televisión y por, y por eh, escribir sobre ellas es porque todavía era posible alcanzar un consenso respecto a la centralidad y a la importancia de algunas de ellas y por tanto tenía sentido eh, ese trabajo dado que llegabas a una conversación en la cual mucha gente estaba interesada en saber tú qué eh, veías, qué opinabas, mm. cómo la eh, analizabas, ¿no?, la serie. En cambio, con la literatura es más complicado porque, claro, hay muchos más libros y el canon es mucho más eh, difícil de, de establecer. Yo diría que ahora eso se ha vuelto todavía más complejo que la, la producción cultural es totalmente inalcanzable. Es imposible estar sí. al día de la cultura de ningún lenguaje, ya ni siquiera del podcast, ¿no?, que hasta hace un par de años podías más o menos seguir seguir el fenómeno. ¿no? De modo que hay que relajarse, yo creo, sí. eh, hay que disfrutar. No pasa nada si dejas las series en el minuto 10 ni el libro en la página 5, porque bueno, tienes muchas opciones de lectura y de, y de placer intelectual y, y de otro tipo. ¿no? Y para seleccionar mis artículos del Washington Post o de La Vanguardia, ¿no? eh, como crítico cultural más que ir a las obras, que a veces pues, voy, ¿no? por ejemplo, la semana que viene publicaré una reseña en el Washington Post sobre The Crown, porque mm -hmm. creo que es una grandísima serie, quizás la mejor serie actual, y nunca he escrito sobre ella, y la quiero cubrir. ¿no? Pero más que escribir sobre obras, hace ya tiempo que escribo o bien sobre constelaciones ¿no? de objetos culturales, que a veces son de lenguajes diversos, unidos por un tema, porque son sintomáticos de, de algo fuerte, o... Eh, bien sobre estructuras de conocimiento, ¿no? no sobre obras sino sobre las plataformas, los algoritmos, los espacios en que las obras tienen sentido, ¿no? desde las librerías y las bibliotecas hasta Amazon Netflix o Google ¿no? y yo creo que es más interesante ese trabajo de crítica cultural transversal que ¿no? la crítica clásica que se centra en un objeto cultural obviando a menudo su contexto.
0: Sí, que eso también me parece como una manera muy es relevante a la actualidad, porque algo que yo hace poquito empecé a hacer un podcast sobre televisión y como una reflexión que yo tuve que hacer era como, si yo pudiera consumir absolutamente todas las series, que ya de por sí es imposible, eso igualmente no sería un consumo normal. Era como uno tiene que aproximarse como a pensarse esto desde que todas las personas están viendo como solamente una porción de todas estas imágenes. Entonces, como la experiencia de todos es representativa de sencillamente ser un ser humano que vive en esta cultura completamente fragmentada donde todo es como desenfrenado salen series y series y libros y libros y libros entonces que sí como de, de, de eso yo he cogido algo de tranquilidad también
2: es que lo que planteas es, es eh, nuestro gran dilema no que somos seres individuales críticos culturales eh, como sujetos únicos eh, tenemos que ganarnos la vida eh, somos trabajadores por lo general trabajadores autónomos eh, o freelance pero nuestra época ya no es compatible con esa figura individual. Eh, mm. Nuestra época es colectiva en red. Entonces, de pronto, sería más interesante empezar a imaginar formas de crítica cultural colectiva. ¿no? Imagínate, por ejemplo, mm. que tuviéramos un Google Drive, eh, 50 personas que vemos televisión y fuéramos comentando ¿no? y construyendo nuestra crítica conjuntamente. ¿no? O que el sí. podcast fueran 12 voces eh, o una voz colectiva hecha con inteligencia artificial que recoge opiniones de muchos sujetos individuales. No sé, aquí, intentar pensar ese tipo de mutaciones, sí. pero es difícil hacerlo porque finalmente tienes que pagar tus facturas claro. individualmente, ¿no? <risa> Entonces, como que hay una especie como de contradicción entre la época y nuestra profesión.
1: El DNI sigue siendo individual.
2: Sí, Exacto. efectivamente.
1: Y ahí, hablando un poquito de, 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 de ese elemento como ya más colectivo de, de, no sé, del criterio actual y de, de los gustos actuales, te tenía la pregunta por, pues nos contaste, exacto, vos creciste en una casa en la que no habían libros, creciste en, en una ciudad, incluso como un pueblo pequeño, en una España que ya de por sí estaba aislada, ¿no? Y hoy en día, cuando a la hora, a la hora de, de, de crear, pues estás dando cuenta de, de toda esa trayectoria, pero en un momento en el que seguís creando, pues... Pasa lo que, lo que decías ahorita, ya no sos vos. O sea, como que igual estás pensando y creando en red. Y si te devuelvo el ejercicio que vos le pones a sus estudiantes de echar el cuento de, de tu propia vocación y de tu propia trayectoria, ¿vos cómo compaginas este, este elemento de red, de colectividad, de multiversos actual con tu historia individual?
2: Bueno, es que eh, las historias siempre son dinámicas, ¿no? Van evolucionando, van, van cambiando. Y de algún modo lo que yo he hecho, creo, toda mi vida ha sido expandir mi mundo gracias a la cultura, ¿no? Expandir esa casa pequeña, ese barrio, eh, pues con viajes y con lecturas de, de libros y de otros objetos culturales. No es casual que cada vez que viajo a una ciudad del mundo vaya a sus librerías, a sus claro. bibliotecas y a sus museos de arte contemporáneo, ¿no? que son los espacios donde yo me siento como en casa eh, buscando la forma de, de ir más allá. Mi problema es que desde muy joven decidí que mis libros intentarían encontrar eh, una forma distinta cada vez que empezara un proyecto y, por tanto, mis libros intentan no repetirse, ¿no? Ni en mm. la forma ni, el, ni en el tema. Y eso hace que cada libro sea distinto del anterior, que, bueno, pues la verdad es que voy llegando como al final del camino, ¿no? O sea, eh, soy relativamente joven como escritor, como ser humano ya soy mayor, pero... Los escritores empezamos un poco más tarde, digamos, nuestra profesión. Pero después de mi novela Membrana, que es una novela que imagina el catálogo del museo del siglo XXI, escrito por inteligencia artificial. O sea, la, las narradoras de Membrana son algoritmos que escriben cómo ha sido el siglo XXI, visitando el museo donde están expuestas las obras de arte y la tecnología de los próximos 80 años. Después de ese libro, escrito por inteligencia no humana, pues la verdad es que no sé cómo seguir. Tengo algunas ideas, algunas intuiciones, pero no sé muy bien cómo, cómo seguir. Y eso también me parece que tiene que ver con lo que hemos hablado de escribir podcast, o, o yo también soy curador de, de arte contemporáneo, o escribir cómic, ¿no? que es bueno, ir buscando modos de encontrar formas nuevas, de experimentar y de dialogar con tu época, porque para mí un creador lo que hace es básicamente intentar dialogar y aprender de, de su época. y Nuestra época es una época en red, eh, la mitad del mundo es digital, la otra mitad es, eh, digamos, eh, física. Y es un mundo fascinante en el cual todo lo que hemos aprendido empieza a no ser válido y hay que imaginar nuevas formas de, de representarlo. ¿no? Y yo intento conciliar de algún modo el niño que fui en aquella casa sin libros, pero con unos padres totalmente entregados a a comprármelos y a, y a formarme con la persona que soy ahora que tiene una parte de aquella genética pero que evidentemente tiene un mundo pues, mucho más amplio y mucho más global.
0: Te quiero preguntar por ese aspecto global de los superhéroes, porque me quedé pensando en cuando mencionaste esta adaptación de Batman en México y de la posibilidad de estos superhéroes en distintos lugares, que es, creo que es especialmente relevante ahora con los superhéroes siendo un fenómeno tan global, de, de, sí, de cómo se resignifican esos productos al llegar a distintos lugares, porque. Parte, porque el mito también es universal. Claro, como el mito es también universal, pero también son héroes que muchas veces, no sé, pensando en, en Batman, que es este personaje hiper neoyorquino de Chicago, ¿no? como estas grandes ciudades muy americanas o del mismo Capitán América, de que hay como unos valores allí eh, que en algunos sentidos canon, son universales, en otros no, claro. ¿Cómo has visto esa recepción cambiante conforme los, los superhéroes han ido como volviéndose más y más centrales a eso? Y, y, y no sé si también aquí especulando no sé si los superhéroes a veces se, se simplifican un poco cuando, no, me atrevería a decir que sí como que las historias de, específicamente pensando en Marvel, creo que se han simplificado un poco para poder comunicarse con esta audiencia como mucho más global que, ¿no? que, que, que estos temas se vuelven Menos hiperlocales de lo que pueden ser. De que no sé, hay una tensión allí de cómo hablamos de lo local y lo específico de un superhéroe con esta audiencia global.
1: Porque un superhéroe siempre tiene que. tiene una relación con un territorio, con una comunidad. O sea, mm. el superhéroe se está tratando de salvar a un grupo, a menos de que nos esté salvando de un meteorito que nos va a acabar a todos. Claro. Siempre estás está tratando de, de salvar a una comunidad más o menos circunscrita, ¿no?
2: Sí, eso es muy interesante, ¿no? Como las series, tanto de cómic como de televisión son bastante lo locales, ¿no? Mm. Hay un libro muy interesante de Frederick Martel, el sociólogo francés, que se llama Smart sobre Internet, en que demuestra que Internet es muy local, que en verdad en Facebook hablamos sobre todo con nuestros eh, vecinos y amigos de nuestra ciudad, ¿no? Sí. Y, y algo parecido ocurre con las series y con, y con los cómics. También es verdad que es muy difícil narrar el nomadismo. Eh, hay, hay cómics de, de, si no superhéroes, al menos de superpoderes, como predicador, ¿no? como Preacher, que es un cómic nómada, que es un cómic de viaje. Hay series como Carnivale, donde también hay superpoderes, que también es nómada, pero la mayor parte, como decís, de, de las series y de los cómics son, son locales y tienen que ver con la, con la comunidad y, por supuesto, tienen que ver con los miedos del presente ¿no? y con los retos del presente y, por tanto, muchas veces pues la amenaza eh, parecía que era alienígena, pero eran los nazis, eran los sí, sí. Eh, rusos
1: sí, había o ahora...
2: Ahí. Claro, ahora es el fascismo, ¿no? Con, con Joker y con el, el Batman que se enfrenta pues a, a la dimensión más oscura del alma norteamericana. Al ser global, en efecto, no solo los superhéroes han tenido versiones eh, locales, hay un Batman en Barcelona, no es muy bueno, eh, yo creo que lo... Yo creo que lo podría hacer mejor, eh, si me dan la oportunidad. Si sí, están eh, escuchando, aprovecho ese,
1: de ser. aprovecho ese
2: espacio para decir que no me importaría intentar superar el Batman en Barcelona que se hizo hace, no sé, 10 o 12 años. Eh, no, eh, lo que es interesante es que aparte de eso, ¿no? de la idea de franquicia de, de superhéroes, también hay superhéroes locales ¿no? y historias vinculadas con superpoderes en muchos lugares del mundo. Aquí en España, por ejemplo, el guionista Santiago García... Tiene dos, dos superhéroes, uno es El Vecino, que se hizo una serie de Netflix y que, como su nombre indica, es un chico en un barrio periférico que se despierta con superpoderes y cómo consigue lidiar con eso. Un poco es la clave de Misfits, la Ajá. serie de superhéroes británica. Y tiene otro que se acaba de adaptar por HBO, que se llama García, que es buenísimo porque es un, un superhéroe que fue creado durante el franquismo y que ha estado congelado y se despierta en el siglo XXI. Wow. Pero su código moral, su código ético, su modo de hablar, es como un caballero de los años 50 que le cuesta como entrar en la sociedad actual. ¿no? Eso lo encontramos en Corea, lo encontramos en Gran Bretaña, lo encontramos en todas partes. ¿no? La voluntad de crear superhéroes locales que de algún modo cuestionan desde la ironía o desde otros elementos ese modelo que es el de superhéroe, norteamericano, ¿no? porque también en eso nos han conquistado. Claro, o sea, parecía sí. que Estados Unidos estaba en decadencia cultural, ¿no? que China era el nuevo imperio, que Japón, ¿no? con el manga, con el anime, era una alternativa, pero en verdad Akira sigue siendo un producto muy circunscrito a una época concreta y a unos patrones concretos, y en cambio Matrix, que habla de superhéroes Marvel, DC, etc., no paran de conquistar audiencias e incluso, aunque es verdad que muchos son convencionales y conservadores en su planteamiento narrativo, pensad en WandaVision. O sea, claro. WandaVision es una serie súper experimental, súper vanguardista, súper atrevida, súper metaserial que la ha hecho Disney. O sea, es superhéroes mainstream experimentando, ¿no?
0: Ahí es donde creo que está el gran potencial de estos universos compartidos y que cuando pasa me parece fantástico, que es, tú ya tienes unos públicos en cierto sentido captivos o en cierto sentido dispuestos a apostarle a una propiedad que entonces allí le puedes dar rienda suelta a muchos creadores, que es exactamente lo que pasó con el cómic por tantas décadas y sigue pasando con esta propiedad establecida, es como vaya juegue, vaya juegue, le creo a su cuento porque vamos sabemos que vamos a vender al menos suficientes para, reco para recobrar la inversión y luego sale algo tan espectacular como WandaVision y es como, por favor, más de estas apuestas
2: habría que ver la audiencia ¿no? de WandaVision Y a ver si, si van a, a Seguir invirtiendo en esa dirección Pero bueno, Andor, Andor es una serie Bastante también experimental Porque es más lenta Que es del universo de Star Wars, ¿no? Sí, es, es una, la única serie de Star Wars que es para adultos no, la, claro. Además son bastante Infantiles, ¿no? Entonces como que hay esos experimentos, porque siempre en las series de superhéroes también ocurre lo mismo. Las mejores son las más experimentales, sí. pero no las más mainstream, ¿no? las que tienen menos audiencia. O sea, eh, pienso en, en Watchmen, eh, por ejemplo, sí, sí. Eh, sin duda, en Misfits. A mí me gustó bastante Heroes. Es una serie pionera del año 2006-2007 con superhéroes no, no disfrazados. Y bueno, son, son series más, por lo general, ¿no? O sea, no sé si habéis visto Dark Devil, sí. que Ajá. es una serie súper realista con eh, estética documental eh, muy interesante, ¿no? O sea, como que hay, evidentemente, lo mainstream, que por lo general es el cine de la serie Avengers, eh, etc. Pero después hay series que están trabajando en la, en la innovación y en, y, en el, y en el juego para tratar de encontrar algo... Algo distinto. Claro. Y ese equilibrio es el que me parece interesantísimo, ¿no? Que haya cómics de Warren Ellis y después cómics de Marvel o de sí más convencionales.
1: Y a mí queda una pregunta por tal vez, no sé, el rol cambiante de lo no humano que conversábamos hace rato en los superhéroes. Eh, y esto es una pregunta que evidentemente te pone a especular porque quiero preguntarme un poquito como para dónde crees que va todo esto. Porque creo que hay unos superhéroes pues, que tienen en un sentido más como poderes mágicos tenemos la generación de los superhéroes tipo, tipo el Punisher, tipo Wolverine, tipo eh, Iron Man, que simplemente tienen tecnología, y ahora que digamos la tecnología realmente ha estallado en una cantidad de direcciones pues abrumadora, ¿qué posibilidades ves para, para ese elemento no humano en, en la construcción de estos personajes? Pues en, que siempre ha sido esencial, pero ahora con esta tecnología estallada, ya como para dónde va.
2: Sí, en efecto, hay como una serie de, de tipologías, ¿no? Exacto. Desde los mutantes, que tienen que ver mucho con la época en que fueron creados, ¿no? Que tienen que ver con, pues, con, las, con la lucha de, por los derechos de las minorías y de los afroamericanos, etcétera, ¿no? En Estados Unidos, después están los superhéroes con de origen eh, extraterrestre, como Superman, después está efectivamente los que tienen eh, super los que son vigilantes, eh, etcétera. Y yo diría que en términos de lo que planteas hay algo interesante en cómo ha evolucionado eh, la presencia de la inteligencia artificial en la armadura de Iron Man, ¿no? O sea, ah, sí. eh, Stark se ha convertido en una compañía pionera en, en el uso de inteligencia artificial y las armaduras eh, pues han empezado a tener como una identidad eh, propia, ¿no? Después también hay eh, personajes fascinantes y muy contemporáneos, aunque clásicos, como la cosa del pantano, ¿no? porque nos introducen en, en la cuestión de, de lo no humano biológico y de, y de la ecología. ¿no? También Animal Man eh, fue muy interesante en términos de, de lo ecológico y de nuestra relación con otras especies. Ahí sin duda va a haber, va a haber eh, evolución. Me extraña mucho eh, el éxito de, de Wanda o de, de Doctor eh, Strange, ¿no? Doctor Extraño, porque es magia, como tú dices, ¿no? Y sí. eso quizá tiene que ver con Harry Potter. Quizá es como aprovechar el filón de Harry Potter para eh, que el mundo de los superhéroes ofrezca al público interesado en ese tipo de aventuras que tienen que ver con la magia, también su, sus productos, ¿no? Pero no he visto una gran mutación en, en ese ámbito, ¿no? No he visto un gran nuevo tipo de superhéroe que no eh, responda a esa tipología que se fraguó hace ya pues 40 o 50 años y que estás todavía muy muy activa no eh, quizá eh, Joker el, el, la película podría ser innovadora en el sentido de que plantea que el Joker no tiene nada no claro sí. ¿No? no tiene nada solo está loco no no hay nada y es más que un, un, un actor que que enloquece y se vuelve un líder involuntario del, del mal, ¿no? que es un poco metáfora, metáfora pues, de, de Trump, de sí. Bolsonaro
1: la, la afectividad como superpoder claro. <ríe> Aparentemente la nueva
2: frontera Claro, puede o sea, haber que hay algo así como muy realista pero que le dé la vuelta uh -huh. pero yo imagino que dada que a nuestra inclinación ahora por el mundo vegetal, el mundo animal, el tema del espacio, ¿no? por ejemplo en la ciencia ficción si os habéis fijado ahora ya no hay eh, tanto en la nave eh, una superinteligencia como lo hay en 2001 o en otras mm. películas, sino que lo que hay es un laboratorio vegetal. ¿no? Siempre hay en la nave un espacio donde se llevan eh, comida, se cultivan eh, vegetales y de pronto ese espacio ha sido el nuevo corazón de la nave en vez de el superordenador como HAL. ¿no? Claro. Entonces yo creo que ese tipo de mutaciones que ya se están dando en otros géneros va a llegar también en la... En la, en la imaginación de los superhéroes, pero todavía efectivamente no he visto un gran nuevo superhéroe, mm. porque lo que han hecho ha sido extremar en, en modo violento, ¿no? No sé si habéis visto la serie de Amazon, ¿cómo se llama? La de... The Boys. The Boys. Yo leí los cómics, que son súper, súper bestias. Sí. Pero claro, es una especie de innovación por giro manierista y por radicalización de la violencia y del sexo, pero no hay nada nuevo en términos como tú decías de un nuevo tipo de figura heroica.
1: Jorge, muchísimas gracias. No,
2: la verdad es que para mí ha sido súper interesante porque al plantear la conversación a partir de un tema sobre el que nunca había hablado en público, más que una conferencia que di hace años sobre superhéroes y que es un capítulo de Tele Shakespeare, pues eh, hemos visto eh, cosas desde otra perspectiva y he dicho cosas que nunca había dicho. O sea que muy contento y muy agradecido.
0: Jorge, si la gente te quiere seguir a ti, a tus proyectos, tus libros los pueden encontrar en sus librerías. Y en redes en donde te pueden encontrar.
2: Estoy en Twitter y en Instagram, Jorge Carrión21. También tengo una página web que es jorgecarrión.me. Pero es un desafío, ¿no? Porque ahora tú sigues a quien te interesa, pero el algoritmo te enseña lo que publica gente a la que nos sigue. ¿no? Sí, sí, sí. Por lo cual creo que voy a decidirme por hacer una newsletter porque es un modo, al menos, de estar en contacto con, con gente que, que quiere saber en qué andas.
0: Y nosotros ya nos montamos en ese tren. Nosotros tenemos newsletter y si lo quieren encontrar, expertosdesillón.com Ahí pueden encontrar todas nuestras redes sociales y el newsletter. Nuestro logo es de Sebastián
1: Márquez y la música de este podcast es por Juan Esteban Arango. Expertos de Sillón es un proyecto de Sillón Estudios producido por Sara Trejos con el apoyo editorial de Paula Villano. Yo soy Sebastián Rojas.
0: Yo soy Alejandro Cardona. Esto fue Experto de Sillón. Hasta, Hasta la próxima. próxima.